0: Για μένα φίλε είναι πολύ σημαντικό, τώρα στο λέω και εγώ αυτό, το, η σταθερότητα που υπάρχει κοινωνικά. Μιλάμε, δεν πάει όμως και καμιά φορά έτσι άμα νομίζω ότι με παίρνει ο ύπνος από την ηρεμία βλέπω ελληνικά νέα και...
1: Αλέξανδρε, πόσο καιρό ρωζείς στο Βανκούβερ και με τι ακριβώς ασχολείσαι. Καλησπέρα Μάνο,
0: είναι η 8η μου χρονιά πλέον εδώ. Έχω έρθει το Σεπτέμβριο του 2016. Μάγειρα είναι η δουλειά μου. Αυτή την περίοδο είμαι υπεύθυνο σε μια κοινωνική κουζίνα του Δήμου και παράλληλα κάνω μαθήματα μαγειρικής με παιδάκια και μαγειρεύω και σε σπίτια επίσης.
1: Πώς προέκυψε ο Κανάδας σαν επιλογή. Γνωρίζω ότι είναι μια χώρα που έχει μεγάλες ελληνικές κοινότητες. Αλλά εσύ συγκεκριμένα πώς πήρες την απόφαση να μεταναστεύσεις εκεί.
0: Ναι, ισχύει, υπάρχουν κάποιες κοινότητες. Συνήθως είναι στο Τόροντο. Εγώ είμαι στο Βανκούβρα αυτή την περίοδο και δεν έχει τεράστια ελληνική κοινότητα. Παρ' αυτά, η αρχή έγινε ενώ δούλευα στη Σαντορίνη. Γνώρισα την κοπέλα μου την περίοδο η οποία κάπως με παρότρινε και παράλληλα είχα γνωρίσει και έναν Έλληνα ο οποίος είχε μια εταιρεία εδώ και προσφέρθηκε να μου να με βοηθήσει με δουλειά ας πούμε. Εγώ με τα ταξίδια που είχα κάνει μέχρι εκείνη την περίοδο κάπως το είχα στο κεφάλι μου ότι θα ήθελα πούμε, να προσπαθήσω ή να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό και άδραξα την ευκαιρία.
1: Από ποια πόλη της Ελλάδος έφυγε ουσιαστικά. Εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη αλλά τα
0: καλοκαίρια δούλευα σαν το Ρήνη.
1: Πώς είναι η ρυθμική και η ζωή εκεί για έναν Έλληνα που, εντάξει, η κουλτούρα μας είναι λίγο διαφορετική από αυτή τον Καναδόν.
0: Ισχύει, ναι, είναι πολύ διαφορετική θα έλεγα και άμα πούμε είσαι ο κλασικός Έλληνας με τα καλά και με τα κακά είναι αρκετά δύσκολο να προσαρμοστείς. Θα έλεγα ότι πρέπει να έχει ένα ανοιχτό μυαλό γενικότερα και να θέλεις να προσαρμόσεις το διαφορετικό. Θα έλεγα ότι είναι μια κοινωνία κάπως πιο κρύα, πιο απόμακρη, πιο εγωκεντρική ίσως σε μια γενικότερη ιδέα. Ο κάθε ένας ασχολείται μόνο μετά του οίκου του. Από την άλλη αυτό έχει και αρκετά θετικά, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα του να πετύχεις ή να αποτύχει είναι αποκλειστικά στο χέρι σου. Ε, από την άλλη... Ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο να προσαρμοστεί στην αρχή, γιατί δεν υπάρχει αυτό το ταπεραμέντο του, το φιλικό, το προσιτό, το ζεστό, το να βγεις έξω ας πούμε και να κάνεις πέντε παρέες ή πέντε φίλους εύκολα. Αλλά αν περάσει αυτό το δύσκολο στάδιο της προσαρμογής των πρώτων δύο-τριών χρόνων, από εκεί και πέρα κυλάει ρολάρει.
1: Δύο-τρία χρόνια δεν μου ακούγονται καθόλου λίγα.
0: Κοίτα, ισχύει, αλλά όλα έχουν να κάνουν με το πώ βλέπει την κίνηση που πα να κάνει. Αν, α πούμε, σκοπό είναι να πα να μαζέψει λίγα λεφτά γρήγορα και να φύγει, σίγουρα τρία χρόνια είναι πολύ. Εγώ από τη στιγμή που ήρθα εδώ, αποφάσισα ότι εδώ θα ήθελα να μείνω. Οπότε δεν περιορίζομαι χρονικά, έδωσα χρόνο στον εαυτό μου και μην ξεχνά ότι αν, α πούμε, εγώ έφυγα 28 χρονών, έτσι, δηλαδή έχει χτίσει μια ζωή 28 χρόνια μετά τα 2-3 χρόνια για να προσαρμοστείς, είναι ελάχιστα συγκριτικά με το ποιο είσαι, έτσι δεν είναι.
1: Ο καιρό στα δυτικά πώς είναι, γιατί από έναν φίλο που ζει στην ανατολική πλευρά της χώρας δεν έχει καταφέρει ακόμα και μετά από πολλά χρόνια να προσαρμοστεί και νοσταλγεί την Ελλάδα.
0: Σίγουρα, κοίτα, αυτό που σου ανέφερα για προσαρμογή είναι μια σχετική αποδοχή κάποιων διαφορετικών πραγμάτων, έτσι, ούτε εγώ έχω προσαρμοστεί 100% στον καιρό, θα έλεγα ότι είναι κάπως πιο ζεστά συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα, δεν έχει μεγάλα διαστήματα χιονοπτώσεων ή κάτι τέτοιο που προφανώς πολλοί Έλληνες μπορεί να φαντάζονται. Παρ' όλα αυτά, έχει μεγάλο χειμώνα, σίγουρα 6-7 μήνες, ε, μπορεί να μην δούμε ήλιο ας πούμε, για αρκετό καιρό, Συνήθω βρέχει, Αλλά αντίθετα θα σου έλεγα ότι το καλοκαίρι είναι μια υπέροχη εποχή. Οι μέρες διαρκούν περίπου 18 με 20 ώρες με συνεχή ηλιοφάνεια. Και δεν θα έλεγα ότι το εξισορροπεί, αλλά κάπως γλυκένει την κατάσταση το τετράμινο του καλοκαίριου, το τρίμηνο κάπως.
1: Μιας και η πόλη βρέχεται από τη θάλασσα από ό,τι θυμάμαι. Κάνουν μπάνιο εκεί. Ναι, εννοείται.
0: Εννοείται ότι ο κόσμος κάνει μπάνιο. Τώρα δεν θα έλεγα ότι είναι και η πρώτη μου επιλογή ας πούμε να δω τη θάλασσα και να κολυμπήσω εδώ πέρα. Οι Καναδοί κάνουν όπως και επίσης εθνικότητες που έρχονται από χώρες χωρίς θάλασσα. Για μένα η προτεραιότητά μου τους καλοκαιρινούς μήνες είναι οι λίμνες. Εκεί συνήθω κολυμπά, που ζεσταίνονται κάπως σχετικά γρηγορότερα και είναι πάρα πολύ καθάρες.
1: Οι ντόπιοι είναι γενικά κοινωνικοί, έχει φίλους Καναδούς. Ε,
0: οι ντόπιοι θα έλεγα ότι έχουν το προσωπείο του ευγενικού ατόμου. Είναι πολύ ευγενεί και καλοπροαίρετα άτομα θα έλεγα. Αλλά για να δημιουργηθεί ένα δέσιμο είναι αρκετά δύσκολο. Ε, οι φίλοι μου εδώ πέρα έτυχε να είναι Έλληνες. Προσπάθησα να κάνω παρέα με Καναδούς. Έχω κάποιου Καναδούς γνωστού. Αλλά σίγουρα το δέσιμο που δημιουργείται με άτομα τα οποία μιλάνε την ίδια γλώσσα, υπάρχει η ίδια κουλτούρα, είναι ευκολότερο, θα έλεγα.
1: Αν κρίνω από το ότι η σχέση σου κατάγεται από τον Καναδά, θα υποθέσω ότι οι γυναίκες είναι ανοιχτές, φλερτάρουν, συναναστρέφονται με ξένους.
0: Ε, ναι, θα έλεγα ότι η πλειοψηφία ε, των, ατόμ- των κατοίκων του Βανκούβερ είναι γυναίκες, οπότε αυτό κάπως ευνοεί και τους ξένους άντρε σε φλέρτ στο μπάρι κάτι ναι είναι πολύ ανοιχτές και σίγουρα προτιμούν θα έλεγα τους ε, ξένους
1: Το φαγητό μιας και είσαι μάγειρας γενικότερα εκεί πώς είναι είναι κλασικό αμερικάνικο ή έχουν κάτι που να τους διαφοροποιεί στην κουζίνα τους
0: Θα έλεγα ότι η βασική κουζίνα εδώ πέρα είναι η βορειοαμερικάνικη όπως τη φαντάζεσαι με μπέργκερ, τηγανιτές, πατάτες και α πούμε κάποια μπάρμπεκιου ίσως, χοντό και τέτοια. Αλλά η πόλη έχει πάρα πολλούς ξένους οπότε το διεθνές φαγητό είναι... Θα έλεγα πρώτος στη λίστα, ακόμα και των ντόπιων Βέβαια αυτό διαφέρει στον κάθενα προσωπικά, αλλά έχεις άπειρες επιλογές από ασιαντικό, μεξικάνικο, ιταλικό, ελληνικό, τα πάντα μπορείς να βρεις. Θα έλεγα ότι το διεθνέ φαγητό υπερτερεί του, της ντόπια που Έχει
1: Έχεις εικόνα πόσο είναι ένας μέσος μισθός στη χώρα, τουλάχιστον στον τομέα που εσύ δράστηριοποιήσετε.
0: Βέβαια, εννοείται. Η κάθε πολιτεία έχει το δικό τη κατώτατο μισθό. Στην πολιτεία που είμαι εδώ στο Βανκούβερ, για παράδειγμα, στη Βρετανική Κολομβία, είναι 16,70. 16 δολάρια και 70 λεπτά την ώρα. Αυτό περίπου είναι 12 ευρώ, α πούμε. Στο δικό μου τομέα, μπορεί να ξεκινήσει από 20, θα έλεγαμε, 22 δολάρια, περίπου στα 15 ευρώ την ώρα, α πούμε.
1: Αυτό σε μηνιαία βάση είναι ένας μισθός που μπορείς να ζήσεις ανέτα και αξιοπρεπός στη χώρα.
0: Πιστεύω ναι. Πιστεύω είναι. Όλα έχουν να κάνουν βέβαια και με το τι έξοδα έχεις, πώς θε να ζεις. Ε, το βασικό έξοδο που είναι περίπου το 1,5 με τρίτα του μισθού σου είναι το νίκη. Άμα καταφέρεις κάπως ή να συγκατοικήσεις ή να μένεις σε ένα χώρο με άλλα άτομα και περιορίσεις αυτό το μεγάλο έξοδο σίγουρα μετά όλα τα άλλα, όλα τα άλλα κάπως μπορεί να τα εξισορροπήσεις
1: Τα ενίκια σε τι τιμές
0: δηλαδή? Τα ενίκια είναι ακριβά, είναι ακριβά μπορώ να πω ε, συνήθως για ένα διαμέρισμα ας πούμε μικρό με ένα δωμάτιο θα χρειαστείς κοντά στα από 1800 μέχρι 2000 Εσύ μένεις μόνος
1: μόνο, σου ή αυτή τη στιγμή. Συγκάθηκο, συγκάθηκο αυτή η συγκατοικεις αυτη τη στιγμη Συγκατικό, συγκατοικω αυτη η περιοδο ναι έχει ωραία
0: θέα, πάντω, πρέπει να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ναι είμαι από του τυχερού. Για μένα είναι βασικό κριτήριο το σπίτι. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, ξοδεύουμε και, λίγο, και λίγα περισσότερα. Γιατί πρώτα απ' όλα ήθελα να είμαι κοντά στη θάλασσα. Και δεύτερο, χρειαζόμουν ψηλοτάβανο και με μια καλή θέα, α πούμε.
1: Τα υπόλοιπα κόστη διαβίωση σε τι επίπεδα κυμαίνονται σε σχέση με την Ελλάδα, α πούμε.
0: Θα έλεγα ότι. Από την περίοδο που έφτασα έως τώρα, υπάρχουν συνεχόμενες αυξήσεις ειδικά στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, στα αγαθά του σούπερ μάρκετ, αλλά αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο Δυστυχώς δεν μπορείς να ελέγξεις την ακρίβεια ε, γιατί ως γνωστόν γίνεται ας πούμε, μια αναταραχή στη Ρωσία ακριβένει ντομάτα γίνεται μια ανα, αναταραχή στη Σαουδική Αραβία ακριβένει το πετρέλαιο και όταν σταματάνε οι αναταραχές οι τιμές δεν επιστρέφουν ε, στα, ε, στις αρχικές τους ε, ε, αξίες οι τιμές παρόλα αυτά οι αυξήσει των μισθών μπορεί να είναι αντίστοιχε. δηλαδή στην τελευταία εξαετία πήρα σίγουρα δύο αυξήσεις Οπότε κάπως, στο τέλος του χρόνου, ψιλοϊστοσταθμίζεται με την αύξηση των προϊόντων, η αύξηση που δέχεσαι στους μισθού.
1: Εσύ αυτή τη στιγμή εργάζεσαι ως ελευθερός επαγγελματίας στη χώρα. Έχεις δική σου επιχείρηση.
0: Όπως σου ανέφερα, όταν μαγειρεύω σε σπίτια, αυτό είναι μια δικιά μου επιχείρηση, ας πούμε. Με καλούν και καλύπτω όλα τα έξοδα που χρειάζομαι και κρατά όλο το ποσό που τους χρεώνω. Όταν όμως δουλεύω για το Δήμο, για την κοινωνική κουζίνα που σου ανέφερα, είμαι υπάλληλο του Δήμου. Οπότε τα έσοδά μου έχουν να κάνουν με, με δύο διαφορετικές πλευρές.
1: Οπότε θα έχεις και εικόνα του πόσο είναι ένα, η εφορία, ο φόρος που πληρώνεις ως επιχείρηση και ω δημόσιο υπάλληλο στη χώρα...
0: Θα έλεγα ότι σαν υπάλληλο του Δήμου το κράτος μου κρατάει περίπου κοντά στο 40% των εσόδων. Μέσα όμως σε αυτά τα 40% που πληρώνω μου παρέχεται 90% κάλυψη ιατροφαρμακευτική, Το οποίο είναι ένα τεράστιο πλάσ για μένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχω τα πάντα πληρωμένα.
1: Η κλίμακα αυτή αλλάζει όταν μιλάμε για το ελεύθερο επάγγελμα.
0: Αλλάζει ανάλογα με τα έσοδα. Αν ας πούμε ξεπεράσεις το φάσμα των 52-55 χιλιάδων το χρόνο είσαι σε συνενδιάμεση κλίμακα και η επόμενη κλίμακα ξεκινάει από τα 99 χιλιάρικα τα 100 χιλιάρικα και πάνω. Από εκεί και πάνω νομίζω είναι στα 50% η φορολογία. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ανταποδοτικό Ανά πάσα στιγμή, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα και σηκώσω ένα τηλέφωνο να ζητήσω βοήθεια, θα υπάρξει ένα αυτή που θα ακούσει και θα
1: βοηθήσει. Τα νοσοκομεία τους είναι καλά, δηλαδή γενικότερα. Τα νοσοκομεία τους
0: είναι πολύ καλά. Σίγουρα υπάρχει κάποια έλλειψη προσωπικού και γιατρών γενικότερα. Οπότε, αν κάτι δεν είναι έκτακτη ανάγκη, μπορεί να σου πάρει αρκετό διάσημα για να κλείσει κάποιο ραντεβού για μια εξέταση ή ε. αυτά. Θα έλεγα ότι η υγεία είναι στα πλαίσια της δωρεάν. Δηλαδή αν είσαι σπίτι και κάτι πάει στραβά και ανοίξει την πόρτα του νοσοκομείου θα εξεταστείς. Σε αντίθεση με την Αμερική για παράδειγμα που άμα δεν έχεις ασφάλεια δεν θα εξεταστείς. Μπορεί και να πεθάνεις. Εδώ δεν είναι έτσι. Υπάρχει ένα κράτος πρόνοιας, ένα κράτος δικαίου και θα έλεγα ότι αν δεν είναι το καλύτερο στον κόσμο είναι σίγουρα μέσα στα πέντε καλύτερα.
1: Ταμείο ανεργία υπάρχει στη χώρα στην περίπτωση που μείνει χωρί δουλειά και αυτό θα κάλυπτε και εσένα που δεν είσαι καναδό πολίτη, Αν υπάρχει. Ναι, φυσικά και υπάρχει ταμείο ανεργία.
0: Νομίζω το κριτήριο για να έχει πρόσβαση σε αυτό είναι το ελάχιστο 8 μήνε δουλειά και από τη στιγμή που απολυθεί για το χύψη λόγο, νομίζω παίρνει τον τελευταίο σου μισθό για 12 ή 14 μήνε. Παράλληλα, υπάρχουν δεκάδες προγράμματα που σε βοηθάνε να βρεις δουλειά άμεσα. Δηλαδή, είναι πιο πιθανό να είσαι άνεργος από επιλογή παρά επειδή δεν βρίσκεις δουλειά. Θα σου περιέγραφα κάπως τις συνθήκε εργασίας εδώ πέρα, μάλλον να το πω καλύτερα, θα έλεγα ότι ο Καναδάς δεν έχει το πρόσωπο του κράτους που μπορούμε να φανταστούμε για την Ελλάδα. Θα έλεγα ότι είναι μια τεράστια εταιρεία που προσλαμβάνει άτομα. Και αυτό σε μια μικρότερη κλίμακα σου δίνει τη δυνατότητα στην οποιαδήποτε πόλη, ανάλογα με το επάγγελμά σου, σίγουρα να βρει δουλειά και σίγουρα να είσαι χρήσιμος σε ό,τι και να θες να
1: κάνεις. Οπότε αν αν κάποιος Έλληνας θέλει να δοκιμάσει την τύχη του, να μην το φοβηθεί. Μπορεί να έρθει και έτσι και κάτι θα βρει.
0: Θα έλεγα ότι εκεί, εκεί κάπως είναι άλλο το κριτήριο, Γιατί το να έρθεις στη χώρα σίγουρα είναι σχετικά εύκολο Αλλά η διαδικασία του να βγάλεις τα χαρτιά για να έχεις πρόσβαση σε όλα αυτά Είναι λίγο δυσκολότερη Δηλαδή σίγουρα θα χρειαστεί άμα θα σου κάνει πρόσκληση κάποια εταιρεία για δουλειά Ας πούμε το δικό μου επάγγελμα δεν είναι υψηλή ζήτηση Δύσκολα να, να βρεις δουλειά σαν μάγειρα Από τη Θεσσαλονίκη κάνοντας μια απλή αίτηση αν ας πούμε όμως είσαι, είσαι στον ιατρικό κλάδο και μια εταιρεία μπορεί να σου εξασφαλίσει μια θέση, σίγουρα θα έλεγα ναι να το κάνει ο οποιοδήποτε και σίγουρα θα άλλαζε η ζωή του προς το καλύτερο, εάν το ήθελε και ο ίδιος βέβαια.
1: Η βίζα για τον Καναδά είναι γενικότερα πιο εύκολη από την για την Αμερική.
0: Πιστεύω είναι, δεν έχω δοκιμάσει πότε για Αμερική να σου πω αν είναι εύκολη ή δύσκολη πάντως αν πληρείς συγκεκριμένες προϋποθέσεις ο Καναδάς θα σε δεχτεί ο Καναδάς είναι μια χώρα που συνεχώς θέλει εργατικό προσωπικό νομίζω μέχρι το 2025 27 θέλει μισό εκατομμύριο άτομα από ό,τι έβλεπα μια, μια λίστα τη προάλλησης
1: να πω ότι ο Καναδάς είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα του πλανήτη, αλλά παρόλα αυτά έχει μόλις 40 εκατομμύρια κατοίκους. Έχοντας αναδειχθεί ως μία από τις πιο ειρηνικές και ανεπτυγμένες χώρες, παραμένει πολυπολιτισμική, διατηρώντας ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο διαβίωσης για τον πληθυσμό του.
0: Θα έλεγα όπως σου ανέφερα, η ανάγκη του Καναδά γενικότερα, αλλά και συγκεκριμένα εδώ του Βανκούβερ για εργατικό προσωπικό, είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Ε, δηλαδή, ειδικά στα μεγάλα κέντρα των πόλεων, θα δει τους ντόπιου εντός εισαγωγικών, τους λευκούς Καναδούς, α πούμε, ως μειονότητα. Παρ' όλα αυτά, θα έλεγα ότι ο Καναδάς καταφέρνει όλες αυτές τις διαφορετικές εθνικότητες, όλες αυτές τις διαφορετικές να τις ενώσει και και με ένα μαγικό τρόπο συμβιώνουμε χωρίς να υπάρχει πρόβλημα ο Έλληνας με τον Τούρκο ή ο, ο Σέρβος με τον Αλβανό για παράδειγμα.
1: Θα επανέλθω λίγο στην ανταποδοτικότητα των φόρων που μίλησα πριν. Έχεις μήπως εικόνα αν και η παιδεία είναι δωρεάν και αναφέρομαι και σε ανώτατο επίπεδο εκπαίδευση, δηλαδή τα πανεπιστήμια.
0: Για όσους είναι ντόπιοι ή έχουν την καναδική υπηκότητα είναι δωρεάν. Για τους ξένους που θέλουν απλά να έρθουν εδώ να σπουδάσουν τους παρέχεται μία βίζα δύο, δύο ή τριών χρόνων και φυσικά είναι επιπληρωμή αυτό έτσι Παράλληλα όμως μέσα σε αυτά τα δύο-τρία χρόνια, η τέσσερα όσα είναι η, η βίζα σου σαν σπουδαστής ή μαθητής, σου ανοίγονται δεκάδες πόρτες όπου μπορεί άμεσα να γίνεις ας πούμε μόνιμος κάτοικος και αυτομάτως ανταποδοτικά τα λεφτά που έδωσες για τις σπουδές σου να αρχίζει να τα παίρνεις πίσω.
1: Να περάσω λίγο και στο ταξιδιωτικό κομμάτι... Δεν είναι μια χώρα που οι περισσότεροι τη βάζουν ψηλά στη λίστα των χωρών που θέλουν να επισκεφθούν. Θεωρείς ότι αξίζει κάποιος να εξερευνήσει τον Καναδά. Έχει να δει κάτι διαφορετικό. Θα σου πω.
0: Επειδή έχω κάνει αρκετά ταξίδια μέχρι να καταλήξω στον Καναδά, αν και, και εξακολουθώ να κάνω, θα έλεγα ότι τα χαρακτηριστικά του Καναδά είναι για πολύ συγκεκριμένου ταξιδιώτε. Δεν θα βρεις σίγουρα κάποια πολλά ιστορικά μνημεία. Η χώρα είναι νεότατη, λίγο, περίπου νομίζω πρόπερση γιόρτασε τα 150 χρόνια. Οπότε δεν έχει αυτό το ιστορικό βάθος ή την κουλτούρα που μπορεί να ψάχνει κάποιος, που τον ενδιαφέρει η Ευρώπη για παράδειγμα. Αν όμως είναι ένας ταξιδιώτης ο οποίος μπορεί να απολαύσει και τον, τον απλό περίπατο στο δάσος, μια λίμνη, ένα βουνό ή... Κάτι αντίστοιχο, θα έλεγα ότι ο Καναδάς είναι παράδοσος. Από την μέρα ίδρυσής του διατηρεί το 99% των δασών παρθένο και απείραχτο. Οπότε αν έχεις ένα τέτοιο ενδιαφέρον ή μια τέτοια κλήση θα το πρότεινα.
1: Γενικότερα σε ακούω πολύ ευχαριστημένο με τη ζωή σου στη χώρα. Υπάρχει κάτι πέραν του καιρού ίσω το οποίο σε χαλάει και θεωρεί αρνητικό. Κοίτα,
0: όπως σου ανέφερα η περίπτωση του να πετύχει, να αποτύξει είναι καθαρά στο χέρι σου, έτσι. Οπότε αυτό αυτομάτως με καλύπτει. Σίγουρα το προσωπικό, ίσως να διαφέρει κάπως αν μου οι φίλοι μου ή οι μου ή οι συνήθειές μου από τη Θεσσαλονίκη Αλλά σε ένα γενικότερο πλαίσιο δεν θα άφηνα τον Καναδά για να επιστρέψω Είμαι πολύ ευχαριστημένο με τις ε, συνθήκε διαβίωσης Και ότι τα πάντα εξαρτώνται από μένα Υπάρχει μια σχετική ηρεμία στην καθημερινότητα Δεν θα ακούσω αυτά τα extreme, ας πούμε το τι συνεχίζει γολοφονίες, κλοπές, στη Βουλή αυτό το χάος, αυτό το ότι δεν αναλαμβάνει κανείς καμία ευθύνη. Και είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το το συχενόμουν στην Ελλάδα και εδώ επειδή είναι ακριβώς το άλλο άκρο, το απολαμβάνω
1: Είναι δηλαδή μια απόλυτα ασφαλής χώρα, σωστά.
0: Ναι, θα έλεγα, δεν θα πω 100%, αλλά θα έλεγα 95%, ναι.
1: Κάτι που μου ήρθε τώρα είναι ότι δεν έχουμε στο μυαλό μας τον Καναδά ως ειδικό για κάποιο προϊόν. Έχουν, υπάρχει κάποιο καναδικό προϊόν το οποίο αξίζει να γνωρίζουμε.
0: Σίγουρα έχεις ακούσει το μέλι pen είναι ένα ντόπιο προϊόν ας πούμε που βγαίνει σίγουρα εδώ πέρα από τα δέντρα του Καναδά. Ο Καναδά συνήθως εξάγει ξύλα στην Αμερική και στο Μεξικό και σίγουρα έχει αρκετό πετρέλαιο, θα έλεγα. Έχει ορυχία. Αυτό, αυτά, αυτές οι πόλεις βρίσκονται στο κέντρο του Καναδά. Και θα έλεγα ότι ίσως να είναι και το 70% της οικονομίας.
1: Μου είχες αναφέρει στην κατηδίαν συζήτησή μα ότι το Βανκούβερ έχει ψηφιστεί ως μία από τις καλύτερες πόλεις για να ζει κάποιο. Ισχύει το βιώνεις.
0: Θα σου πω ε, Θα ήθελα να δω ποιοι γράφουν αυτές τις λίστες Για να σου πω αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ Είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό Και όπως ήθελα να αναφέρω και στην αρχή Εγώ προσωπικά δεν είμαι υπέρ της μετανάστευσης Αλλά είμαι υπέρ της υγιού ζωής Όπου τη βρίσκεις Αν καταφέρεις να τη βρει στην Αθήνα Στη Θεσσαλονίκη ή στο, στην Κάρπαθο Με γεια σου, με χαρά σου ε, αν όμως δεν είσαι ευτυχισμένος, ευχαριστημένος, ικανοποιημένος με τη ζωή σου, να ψάξεις να την βρει. Εγώ έτυχε να βρεθώ εδώ πέρα και όντως ε, να σου πω με βεβαιότητα ότι εμένα προσωπικά με καλύπτει και όντως είναι μια από τι καλύτερε πόλει για να ζεις. Αλλά δεν πάω με τη λίστα, πάω με την
1: προσωπική μου άποψη. Εξάλλου, όπως είπες και νωρίτερα, είναι μια χώρα που προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία. Κοίτα,
0: στα παραγωγικά μου χρόνια χαίρομαι που είμαι εδώ πέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και το όνειρό μου να συνταξιοδοτηθώ εδώ και να αφήσω εδώ τα κοκκαλά μου. Έχω ταξιδέψει αρκετά και έχω δει μέρη εξίσου όμορφα με την Ελλάδα, με εξίσου καλά άτομα, με φιλότιμο. Και αυτός ο μύθος ότι το φιλότιμο είναι μόνο ελληνικό, δεν ισχύει. Υπάρχουν μέρη που μπορούν να σου προσφέρουν Άλλες ε, απολαύσει στη ζωή, με πιο χαμηλούς ρυθμούς, σίγουρα πιο οικονομικούς, ίσως όχι τόσο ασφαλής, ίσως όχι με τέτοια εξασφάλιση οικονομικής ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά για τώρα μπορώ να πω ότι ναι, ε, χαίρομαι με την επιλογή μου. Δηλαδή καθημερινά ξυπνάω και... Μία από τις πρώτες μου σκέψεις είναι να λέω ευχαριστώ στον εαυτό μου που έχω κάνει αυτή την επιλογή γιατί τα ψέματα όσο αστείο και αν ακούγεται το ευχαριστώ στον εαυτό μου είναι μια προσωπική επιλογή που πρέπει να κάνεις για τον εαυτό σου γιατί στο τέλος τη ημέρα είμαστε εμείς με τον εαυτό μας και πρέπει να τα έχουμε καλά θεωρώ.
1: Αυτό ήταν το πιο ωραίο που θα μπορούσε να κάνει ο Αλέξανδρος, τον οποίο να ευχαριστήσω για τον χρόνο του, όπως επίσης και όλους εσά που μείνατε μαζί μας μέχρι το τέλος. Να υπενθυμίσω να ακολουθήσετε το treatment και στα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα, όπου εκεί με χρήσιμε πληροφορίες και ενδιαφέρουσε ιστορίες, κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή. Να είστε καλά!